0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18, der Folge 1 im Jahr 2017 von Dickdeep, unserem Podcast zu Neuen aus der digitalen Welt. Am Mikrofon sind heute Christoph Horn von P3, Frau Kräuter und unser Gast Florian Karsten. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Christoph. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir hatten uns ja für die erste Folge vorgenommen zum Thema Augmented Reality und virtuelle Realität was zu erzählen. Ja, Das lassen wir mal als Cliffhanger stehen. Wir erzählen heute etwas, was uns dazwischen gekommen ist, und zwar der Chaos Computer Club Kongress in Hamburg. Dazu haben wir Florian eingeladen. Florian ist Teilnehmer auf diesem Kongress gewesen, wobei ich habe eher das Gefühl, Florian, das ist gar kein Kongress, das ist alles nur Tarnung.
1: Ich glaube, Festival ist es, ist das, was es fast am besten trifft. Du hast gerade gesagt Augmented Reality. Ich glaube, das ist ja auch eine sehr, sehr stark Augmented Reality zwischen allen möglichen Aspekten von Zusammenkommen von Menschen. Das Ganze war in Hamburg. Wie viele Menschen waren denn da? Insgesamt waren es etwa 12.000, die sich in dem CCH, dem Kongresszentrum da in Hamburg am Dammtorbahnhof zusammengefunden haben äh, über die vier Tage. Und vielleicht kann man das am besten verstehen, indem man einfach mal so die Dimension dieser ganzen Veranstaltung sich vor Augen führt. Also tatsächlich 12.000 Menschen, davon zweieinhalbtausend freiwillige Helferinnen und Helfer. Das heißt, in diesem Fall, die zahlen genauso den äh, Eintritt wie alle anderen auch, aber leisten zusätzlich freiwillige Arbeit von Flaschen sammeln, bis äh, Videoaufnahme, Türkontrolle und so weiter. Also zweieinhalbtausend Menschen, die da im Hintergrund dafür sorgen, dass diese Veranstaltung abläuft. Die schaffen es für diese vier Tage, die Infrastruktur dieses Kongresszentrums einmal komplett auf den Kopf zu stellen und dort etwas aufzubauen, das es, glaube ich, für Geld nicht zu kaufen gibt. Also man hat da beispielsweise 180 äh, Gigabit Datenleitungen rein und raus im Peak waren es etwa 30 Gigabit pro Sekunde, die da an Daten rein und an Daten rausströmten, etwa 8000 äh, Nutzer, die gleichzeitig im Wi-Fi hängen, 190 Access Points, die man da aufhängt.
0: Mit welchem Ziel bist du dahin?
1: Das muss man fast ein bisschen ausholen. Ich wollte da vor vier Jahren das erste Mal hin, weil ich immer wieder davon gehört habe, dass es da interessante Vorträge gibt, dass das spannende Themen sind, die da diskutiert werden. War aber dann bei diesem ersten Mal tatsächlich krank und habe mir die ganze Veranstaltung nur von der Ferne angeschaut. Das geht dort, weil alle Vorträge aufgenommen werden, live gestreamt werden und hinterher zum Herunterladen zur Verfügung stehen und habe die Veranstaltung mir dann tatsächlich vom Krankenlager aus sozusagen angeschaut. Und das war für mich damals ein reines, ja, spannende Vorträge anschauen und darüber diskutieren Thema. Und als ich dann das erste Mal dann dort war, habe ich gemerkt, diese Veranstaltung ist was völlig anderes. Da hat es zwar weiterhin jetzt zum Beispiel dieses Jahr etwa 150 Vorträge, aber das Spannende sind die Sachen, die nicht in den Vorträgen ablaufen. Ähm, am Anfang hört man dann noch ein paar Vorträge immer mal wieder, aber je länger man da ist, desto mehr spricht man mit Menschen, desto mehr geht man auf Leute zu und das war meine größte Überraschung dort. Ich habe gedacht, na diese diese Hacker, diese seltsamen Menschen in ihren schwarzen äh, T-Shirts, mit denen kann man nicht reden, die wollen sich abschotten und genau das Gegenteil ist der Fall. Je, jeder zeigt einem sofort komm her, ich erkläre dir das, was ich hier mache. Es ist einfach fantastisch. Das heißt, je länger ich dabei war, das war jetzt also mein dritter Kongress, an dem ich aktiv teilgenommen habe, desto weniger Vorträge habe ich mir jetzt live angeschaut. Ich bin die ganze Zeit eigentlich rumgelaufen, habe mit Menschen geredet, habe mir angeschaut, was die da alles tun.
0: Was machen die denn so? Was sind die großen Strömungen? Das ist ja so die Avantgarde der Hackerszene und der, also auch der Computerwelt, die jetzt sich außerhalb der der klassischen Industrie und der klassischen Forschung so abspielt. Mit was beschäftigt man sich denn da zur Zeit?
1: Das sind ganz viele Sachen, die ursprünglich rein technisch waren, wirklich ein reines Hacker-Meeting. Und in den letzten Jahren, in dem auch die Teilnehmerzahl wirklich explodiert ist, von 3.000 auf 6.000, jetzt auf 12.000 Menschen, wurde das Thema auch diverser. Das heißt, man hat jetzt verschiedene Tracks mit, es geht um Kunst und Kultur, es geht um Entertainment, es geht um ethische Fragen, um gesellschaftliche Fragen. Es geht ganz klassisch um Hardware-Fragen, um, Hardware um äh, Sachen. Also Make die Making Culture. Es geht um Security, es geht um Wissenschaft. Dieses Jahr gab es noch einen neuen Track, da ging es um Space, da waren also kleine Gäste da, wie der ESA-Chef, der einen Vortrag gehalten hat. Das heißt, es ist ein ganz breites Spektrum geworden, sowohl von den Teilnehmern als auch von den Vorträgen.
0: Es hört sich aber schon so an, als dass die Teilnehmer nicht mehr die klassischen Hackertypen sind, die irgendwo im Keller sitzen, sondern das ist in der Gesellschaft angekommen. Also hier die die Wirtschaft ist da, die Öffentlichkeit schaut sehr genau hin Inzwischen Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall.
1: Also man merkt es an den an den Teilnehmern selbst. Also zum einen hat man deutlich mehr Frauen jetzt, äh, als es früher der Fall war. Man hat sehr viele Jugendliche. Es gibt einen ganzen Teil des Kongresses, der sich nur um Kinder und Jugendliche kümmert. Also auch das hat Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Es gibt einen Tag, einen Junghackertag, wo lauter Jugendliche da sind. Die den ganzen Tag basteln, Schlösser knacken, programmieren, löten und so weiter. Es gibt einen eigenen Kids-Space, bei dem etwa 200 Kinder die ganze Zeit äh, da sind, wo wirklich gespielt, gebastelt wird, äh, weil einfach ganz viele Familien mittlerweile auch teilnehmen. Also Hacker haben auch Kinder mittlerweile und... Äh, auch die wollen versorgt sein und auch die sind dabei. Es gibt einen ganzen Bereich beispielsweise, der, der nennt sich Chaos macht Schule. Das ist der, der CCC, der dann entsprechend auch in Schulen aktiv wird, um auch mit Jugendlichen was zu machen. Und es gibt so Bereiche wie beispielsweise Jugend Hakt. Das sind, ist ein Projekt, das Hackathons in Deutschland veranstaltet, die sich speziell auf Jugendliche konzentrieren. Also ganz tolle Projekte. Das heißt, allein an diesem Kinder- und Jugendlichenbereich sieht man, dass es tatsächlich in der Gesellschaft angekommen ist und kein, kein Nischentum mehr ist.
0: Florian, jetzt haben wir die letzten Monate nichts anderes gehabt als Diskussion über das Hacken, nämlich die Situation mit Putin und Trump. Heute war die erste Pressekonferenz von Trump, wo er dann doch zugeben musste, dass es vielleicht auch die Russen waren. Ist das ein Thema? Sind solche aktuellen Themen in irgendeiner Weise besprochen worden? Und wie steht da die Community dazu? Gibt es da neue Einsichten? Also solche Themen wurden besprochen. Es gab ganz viele Vorträge, die über das
1: Thema Hacken geht, um das Thema Sicherheit geht. Ähm, da bin ich jetzt kein Fachmann, was die Community dazu sagt. Aber es ist tatsächlich etwas, das
0: ganz aktuell dort war und wo viele Vorträge sich darum drehten. Florian, jetzt bist du ja schon ein paar Tage wieder zurück. Was ist dir denn am meisten hängen geblieben? Was war denn am spannendsten für dich? Es gab ein paar Vorträge, die mir tatsächlich hängen geblieben sind. Also beispielsweise
1: gab es einen wunderbaren Vortrag von Lisa Charlotte Rost, der hieß A Data Point Walks into a Bar. Sie arbeitet für NPR, National Public Radio in den USA und macht dort Datenvisualisierungen. Bei ihr ging es darum, wie kann ich Daten so visualisieren, dass Emotionen entstehen. Das einzelne Element, dieser Data Point, der erweckt Emotionen. Die Grafik, in der dann irgendwie 4000 Tote gezeigt werden und so weiter, werden deutlich neutraler aufgenommen als der Einzelfall. Also wie kann man Grafiken, Datenvisualisierung so machen, dass sie tatsächlich im Gedächtnis bleiben? Ein zweiter Vortrag, der ganz spannend für mich war, äh, weil ich da gar nicht drin bin, aber es sehr spannend finde, weil es immer wieder diskutiert wird. Äh, Natalia Rubin hat einen Vortrag gehalten über Smart Cities, also vor allem über die äh, Smart Meters, Smart Grids, Smart Meters. Oh, das ist natürlich ein schönes Thema, auch in Richtung Sicherheit, Datenschutz und so weiter. Genau. Warum ging es denn da? Es ging genau darum, wie man, äh, da geht es um, in diesem Fall jetzt konkret um das Zigbee-Protokoll, äh, wie das alles zusammenhängt und wie man da rankommt, äh, welche Sicherheiten bzw. Unsicherheiten in diesem System drin stehen. Und das ist auch ein Vortrag, den man gut hören kann, selbst wenn man jetzt kein Hacker ist, kein Datenspezialist ist. Denn da, Man versteht sehr schnell, was das Problem mit diesen vernetzten, IoT-Geräten
0: ist. Was hat dich denn sonst noch begeistert, Florian? Also
1: es gab zwei Vorträge, die auch in der Presse viel zitiert wurden. Das eine war äh, über die Firma N26, das äh, ist ein Berliner Startup, die Banking machen und äh, dort wurde eben gezeigt, wie die App, die sie verwenden, äh, dazu genutzt werden kann, sehr viele Informationen sich rauszusuchen, indem man Geld überweisen kann. Also viele Unsicherheiten in dieser App. Das war etwas, das durch die Presse ging. Ein anderer Vortrag, der viel zitiert wurde, war der Vortrag von
0: Carsten Nohl mit den Buchungssystemen der Fluglinien. Bei den Fluglinien ist es ja ganz einfach. Da reicht ja diese komische Nummer mit diesen sechs Ziffern und der Nachname. Und dann kannst du eigentlich schon dich überall einloggen. Genau, das war erschreckend, wie leicht das ging.
1: Das waren so ganz typische Vorträge, die dann auch in der Presse Echo fanden. Es gab noch einen dritten, das war der, der mir von dieser ganzen Auswahl von Vorträgen, die man dort jetzt auch im Nachhinein anschauen kann, am meisten hängen geblieben ist. Der heißt Spiegel Mining. Ich weiß nicht, ob ihr den als Namen mitbekommen habt. Das ist der David Kriesel. Der David Kriesel hat vor zwei Jahren schon mal einen hervorragenden Vortrag gehalten über die Xerox-Kopierer, die beim Scannen und Kopieren einmal kurz die Daten verändern an manchen Stellen. Und der hat einen ganz wunderbaren Vortragsstil äh, und der hat dieses Jahr vorgetragen über Spiegel Online. er hat sich einfach äh, 100.000 Artikel von Spiegel Online heruntergeladen über die letzten, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren äh, und hat dann darauf Metadatenanalysen laufen lassen.
0: Das heißt also er findet dann raus, wer den Artikel geschrieben
1: hat und solche Sachen? Zum Beispiel, wer hat ihn geschrieben, um wie viel Uhr wurde er geschrieben, äh, wie oft wurde er verändert, welche Autoren werden dann noch zitiert, ähm, solche Sachen, also tatsächlich Metadaten. Um wie um wie viel Uhr beispielsweise gibt welche Redaktion ihre Artikel ab? kann man rauskriegen, welche Kollegen beispielsweise im Urlaub sind. Das klingt alles sehr nett und sehr spaßig, aber wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, eine Stufe in die Tiefe geht, ist das ein hervorragender Vortrag, um zu sehen, was man mit Metadatenanalysen und Vorratsdaten tatsächlich alles rauskriegen kann.
0: Jetzt in dem Zusammenhang, also er hat die, die runtergeladen von der äh, öffentlich zugänglichen Spiegel-Online-Seite und das heißt Autorennamen und Zeitpunkte die zusammen mit dem Dokument online veröffentlicht sind oder andere Daten, die man sozusagen scrapen kann, die jetzt nicht unbedingt dem blanken Auge zugänglich sind, aber im log der Webseite ähm, eingeladen sind. Nein, hat,
1: er hat tatsächlich nur die Seiten runtergeladen, wie sie frei zugänglich mhm. sind.
0: Also das ist ein ganz großes Problem, glaube ich. Also viele Menschen antworten ja auf die Frage, wieso postest du denn auf, Tra auf Facebook oder auf Twitter irgendwelche Sachen? Dann sagen sie, naja gut, Wen interessiert das schon und was kann man mit den Informationen schon machen? Aber das eine, was er jetzt ja gemacht hat, ist, er hat ja einfach mal alle Daten genommen und diese Gesamtheit einfach zugänglich gemacht. Und dann hat er angefangen, so Korrelationen zwischen diesen Daten herzustellen. Und ihr kennt vielleicht das, das, das Problem, wenn ich in der, in der Bahn sitze. Das sind immer diese Viererabteils, wenn sich da zwei unterhalten und man hat dann Google offen kann man normalerweise nach 30, 40 Sekunden rausfinden, bei welcher Firma arbeiten die, wie heißen die, was passiert da gerade. Weil die Informationen, die wir da kriegen, diese Bruchstücke über Namen, über Firmen, Kürzel und sonst irgendwas, meistens schon ausreichen. Das heißt also, diese Aggregation von Daten und auch die Kombination von verschiedenen Datenquellen ist was Hochsensibles.
1: Und dieser Vortrag ist auch wieder ein solcher, zu dem man kein Spezialist sein muss. Das ist wirklich einer der Vorträge, die kann sich jeder anschauen und hat hinterher ein gutes Bild davon, was Metadaten bedeutet, was Metadatenanalyse bedeutet und was es bedeutet, wenn man viele Daten auf Vorrat hat, auf die man dann zugreift.
0: Und gab es jetzt also bei dem Vortrag oder auch bei den anderen dann eine Diskussion darum oder ist das bei dem Event dann eher, was in kleinen Gruppen individuell stattfindet?
1: Es gibt in der Regel nach jedem Vortrag eine Q&A-Runde, wo man kurze Fragen stellen kann. Die Diskussionen finden dann meistens außerhalb statt, in den diversen Locations, Partymöglichkeiten, Bar und so weiter, die ja da auch noch da sind. Also
0: das gehört ja auch dort immer noch dazu. Florian, was sind denn deine guten Vorsätze bezüglich Daten, Datensicherheit und so weiter, als du vom Kongress zurückgekommen bist? Das Jahr ist ja noch jung. Was wirst du dieses Jahr anders machen?
1: Ich habe ein WhatsApp gelöscht auf der Bahnfahrt nach Hause. Ich hatte es mir letztes Jahr schon vorgenommen und dann aus der üblichen Faulheit und Bequemlichkeit äh, nicht getan. Und dieses Mal habe ich mein Handy relativ ähm, gut durchgegangen und mir überlegt, was brauche ich alles und was brauche ich alles nicht. Und äh, das war so eine der ersten Reaktionen. Und äh, ja, das zweite ist verschlüsseln, verschlüsseln, verschlüsseln. Ich habe meine Homepage umgestellt auf zwangsweise HTTPS, äh, um auch da wieder solche Sachen, die Metadatenanalyse äh, und sowas, etwas äh, schwieriger zu machen, weil die Informationen erstmal verschlüsselt durch die Kanäle gehen.
0: Wenn du Marketingchef des Chaos Computer Club wärst, für wen ist der nächste Kongress Weihnachten, Neujahr 2017, 18 Für wen ist er geeignet?
1: Er ist für alle geeignet, die neugierig sind. Alle, die mit dem, was sie jetzt gerade haben, nicht zufrieden sind, die Bauchschmerzen haben, wenn sie den Rechner anmachen, wenn sie sich in der digitalen Welt bewegen, wenn sie sich in der politischen Welt bewegen und sagen, nein, das, das muss besser gehen, dann sind sie dort, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Tatsächlich, ganz viele Menschen dort sind neugierig, haben Lust, Sachen erst auszuprobieren und dann darüber zu
0: urteilen. Okay, dann rechne ich mit mindestens 24.000 Menschen nächstes Jahr. Das sind ja Fragen, die wirklich viele beschäftigen. Und es ist schön, dass es so einen Ort gibt, an dem man in großer Freiheit, wie es scheint, darüber diskutieren kann. Auf Was war denn auf dem Kongress ein Tabuthema? Ich habe nur gelesen, Cyber geht gar nicht. Cyber war dort allgegenwärtig.
1: Aber wie es neulich jemand so schön formuliert hatte, die haben dort schon Cyber gemacht, als es noch das Wort gar nicht gab. Florian, hast du
0: denn Fundstücke mitgebracht für unsere Hörer?
1: Als Physiker gibt es natürlich nur eine Antwort. Das ist die Physikshow auf dem 33C3, die man sich unbedingt anschauen muss von zwei Physikern von der Uni Dortmund-Essen. Die heißt Methodisch inkorrekt. Und das muss man sich auch so vorstellen, dass nachts um 1 Uhr dort 1000 Leute eine Physikshow anschauen wollen. Und der Saal überfüllt so sodass man es in den zweiten Saal noch übertragen muss.
0: Das ist der Kongress dort. Ja, herzlichen Dank, Florian, für die Zeit. Ein spannender Einblick in den Chaos Computer Club Kongress, der in Hamburg stattfindet jedes Jahr. Mehrere Tage, 12.000 Leute und vielleicht eine Anregung auch fürs nächste Jahr für unsere Zuhörer. Auch von mir. Vielen Dank, Florian. Gern geschehen. Hat mich gefreut. Dann verabschieden wir uns für heute. Beim nächsten Mal gibt es immer noch nicht virtuelle Realität und Augmented Reality, sondern dort gibt es einen Bericht von der CES, von der größten Elektronik-Consumer-Messe in Las Vegas, die natürlich ganz viel wieder mit Digitalisierung und Daten zu tun hat. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.